0: Bonjour Patrick, Bonjour. tu as fait 12 tomes en 6 ans, en sachant que tu as fait le scénario des légendaires, le dessin et la couleur, tu t'occupes du site, tu as fait en plus la belle et la bête, quand est-ce que tu dors
1: Alors c'est une fausse idée qu'on se fait de moi, hein. c'est vrai que le fait que je sors deux albums par an, là où la moyenne de parution c'est un an, un an et demi, euh, donne à penser enfin, que je fais que ça, quoi, jour et nuit en fin de compte non ma rapidité de parution vient en fait du fait que je suis un gros fainéant c'est à dire que lorsque je fais mes BD je saute énormément d'étapes le scénario par exemple n'est pas écrit noir sur blanc j'ai juste le gros de l'histoire en tête et je le développe au fur et à mesure que je dessine ma BD de même je ne storyporte pas mes BD J'attaque directement les crayonnés par dessus lesquels j'ancre directement et ensuite je numérise et je fais mes couleurs déjà je saute bien 2-3 mois de boulot en faisant comme ça Ensuite, mon dessin n'est pas non plus le dessin le plus détaillé du monde. Hein. En fin de compte, si on regardait mes planches ancrées sans aucune couleur, on les trouverait extrêmement nus. Il y a même des cases où il n'y a rien du tout parce qu'il y a des choses que je fais directement à l'ordinateur et l'ordinateur me permet un gain de temps terrible. Des textures, des effets de vitesse, des flous, des effets de lumière. Tout ça enrichit la BD parce que les mises en couleur, Mais en fin de compte, ce sont des effets qui sont très rapides à faire. Tout comme les traits de vitesse, les fonds de tapisserie qu'on voit dans beaucoup de mes planches, dans les scènes d'action notamment. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'action dans la ma BD. Mais tout ça, c'est des choses qui sont assez, finalement assez faciles à faire. Rien n'est plus compliqué pour moi que de faire une scène où il ne se passe rien en fin de compte. Parce qu'il n'y a pas de mouvement, donc les personnages sont statiques, il y a un décor détaillé derrière. En compte, c'est les scènes où il se passe rien qui prennent le plus de temps. Justement, par
0: rapport à ce que tu dis, oui. tu penses plutôt que les légendaires, c'est plutôt du côté manga ou du côté bande dessinée
1: Si on doit chercher l'appellation technique, c'est pas du manga. Pour la bonne raison que c'est fait en France. C'est de la BD franco-belge. Manga, c'est l'appellation BD d'origine au Japon. Quoi. Après, oui, euh, ma BD est fortement influencée manga, elle est même influencée à 99,9% par le manga, surtout plus par les dessins animés manga des années 80, Dragon Ball, les Chevaliers des Zodiacs, ce genre de choses, que par des mangas et les animés actuels. Mais oui, c'est sûr, ma BD, c'est du manga couleur, publié en format et en pagination à la française, je dirais. Je fais de la BD franco-belge, influencé manga, euh, tout simplement. On peut dire que tu fais partie de la génération Albator. Est-ce que tout ce qui était Albator, ça a été un déclic En tant que fan de BD, j'ai fait mes premières BD sans doute vers l'âge de 5 ans. Donc, il n'y avait pas encore Club Dorothée et compagnie avec tous les animés qui passaient dedans. Les premiers dessins animés justement qui passaient à la télé, venant du Japon, comme, comme des choses ce ne sont pas les animés qui m'ont marqué spécialement dans le sens où... Je m'en suis pas inspiré pour faire les petites BD que je faisais à l'époque Le coup de foudre franchement est venu avec Senseiya, les chevaliers de Zodiac Qui m'a foutu une véritable claque dans la gueule quoi euh, Pas scénaristiquement <rire> Mais du point de vue design du dessin animé quoi Le dessin, le style de Shingo Araki donc le, le designer du dessin animé de Chevalier Zodiac A été vraiment pour moi une révélation et complètement à l'origine de mon trait actuel C'est à dire que depuis que j'ai découvert son style Je n'ai fait de cesse que de vouloir l'imiter au mieux et je m'en suis tellement imprégné que maintenant, même si je pas de faire de samseya, il y a toujours chose de samseya dans mes BD quoi. Principalement, oui, c'est ça qui m'a influencé. Est-ce que c'est à partir de ce moment que tu cultives aussi les jeux de mots Non, le culte des jeux de mots m'est venu en faisant les légendaires, hein, tout simplement. Je savais que j'étais en train de faire de la BD jeunesse, donc il se voulait humoristique en même temps il fallait qu'il y ait de l'action donc je ne pouvais pas mettre non plus un gag à toutes les pages histoire de décompresser il fallait quand même une belle part à l'action donc je me suis dit que je pouvais rendre la BD d'un point de vue tension assez prenante mais en même temps assez amusante en y insérant des jeux de mots, des références culturelles des animés des années 80, des choses comme ça donc en fin de compte c'est un peu le jeu de piste un peu pour repérer tous les jeux de mots toutes les allusions, toutes les références qu'il y a dans ma BD c'est venu dans un souci d'apporter une petite touche humoristique à ma série hein. On sait que tu as été
0: décorateur en porcelaine oui. Ensuite, tu deviens dessinateur. Où as-tu pris les bases de
1: scénarios que tu fais Globalement, je pense avoir fait un univers qui se tient, à défaut d'être crédible évidemment, mais c'est l'univers un qui se tient, avec l'univers qui se complexifie de temps en temps, en découvrant de nouveaux personnages, les rapports entre eux, ce genre de choses. D'où ça me vient ben, Alors là, par contre, je ne pourrais pas citer une référence particulière, mais très sincèrement, encore une fois, ça vient de toutes les séries animées, les mangas que j'ai lus, ce genre de choses. Mais également toutes les références actuelles, Seigneur des Anneaux, Matrix, Star Wars, tout ce qu'on peut imaginer Je suis une vraie éponge à ce niveau là, hein. tout ce qui est pop culture, euh, je bouffe de tout Tiens ce genre de scène dans tel film, ce serait bien si je mettais l'équivalent dans les légendaires Ah ouais tiens ce genre de personnage, ouais, il déchire, ce serait bien si je faisais la même chose dans les légendaires Et puis tout ça, ça germe dans ma tête au fur et à mesure et puis un beau jour vient l'histoire où je peux insérer les différentes idées qui me sont venues d'autres films De toute façon les légendaires c'est entièrement... Une BD qui est née de ma culture, entre guillemets, pop culture. quoi. Donc des gens qui auront les mêmes références que moi vont dire Ah mais tiens, ce genre de personnage, on a vu ça dans telle série, c'est pas innocent. Après, est-ce qu'on peut m'accuser de plagiat J'espère que non. J'ai plutôt essayé d'insérer des idées que réellement des visuels qui venaient d'autres séries. Maintenant, quelle est la BD qui n'est pas influencée par autre chose Moi, tout vient de ma culture pop, il y a des choses qui viennent naturellement tout seul. j'espère au moins. j'ai pas honte de dire qu'en fin de compte, on y retrouve un mélange de tout ce que j'ai lu et vu durant ma vie. Quoi. Ton évolution sur la série... Et sur l'album entre autres la belle et la bête
0: développe un côté très sombre c'est quand même assez étonnant pour des albums
1: jeunesse Pourquoi est ce que vous avez vu que la belle et la bête <rire> est un album jeunesse c'en est pas un hein la belle et la bête faut comprendre que c'est une bd que j'ai pas fait pour ceux qui lisaient les légendaires au contraire je veux dire lorsque j'ai fait les légendaires j'en étais au huitième tome j'avais un petit peu un phénomène de ras le bol je savais plus quoi imaginer j'avais l'impression de tourner au rond autour de mes personnages et je me suis dit il faut que je m'oxygène, il faut que je retrouve l'excitation de la création, de la première œuvre, et j'ai proposé justement La Belle et la Bête aux éditions Delcourt mais c'est une BD que j'ai voulu le plus éloigné possible des légendaires parce que je voulais à travers cette BD là montrer que je savais pas faire que les légendaires et toucher le public qui peut être boudé les légendaires justement donc j'ai voulu une histoire avec un graphisme beaucoup plus réaliste le plus éloigné possible de montrer manga même si on le retrouve quand même c'est trop imprégné dans mes gènes pour complètement l'annihiler et j'ai essayé de faire l'histoire dont on m'aurait cru le moins capable Aucun personnage n'est tout blanc Sans vouloir défaler la fin ça termine même très mal C'est pas la BD à lire quand on en fait une grosse déprime Et je l'ai voulu violente, je l'ai voulu limite gore Et encore il y a eu des censures Tout ça va être à l'origine du fait que la BD n'a pas très bien marché Même si d'un point de vue critique La BD avait été bien accueillie Je regrette pas de l'avoir fait Je regrette juste de pas avoir réussi à toucher le lectorat que je voulais toucher avec Par
0: rapport à tes références, à ta pop culture donc, on sent certes les mangas, mais on voit aussi des séries, on voit des comics. Es-tu un
1: geek à un otaku J'aime pas le terme d'otaku parce que, même si je n'en suis pas très loin, parce que moi, l'otaku, rien d'autre n'existe à côté. Heureusement, j'ai quand même une vie privée, même si elle est minime, elle existe. quoi. Après, oui, c'est certain que je bouffe de la série tv américaine, je bouffe de l'anime, je bouffe du manga, je lis énormément de choses, je ne lis pas tout. Et j'avoue que je me limite à des genres bien spécifiques hein, qui sont très souvent le shonen et euh, côté série télé, ou du thriller ou alors du fantastique. Je suis un grand enfant, je continue à voir le genre de série que je regardais quand j'avais 15 ans. Pourquoi m'en priver surtout quand les séries sont bonnes Tu lis toujours autant de comics et autant de mangas Dans ma lecture de bande dessinée, je lis 90% de mangas, 8% de comics et 2% de BD françaises. Non pas que je ne m'intéresse pas, au reste mais j'y retrouve pas les mêmes sensations lorsque je lisais du comics c'est parce que j'y trouvais ce que je ne trouvais pas dans la BD franco-belge traditionnelle et si je lis du manga maintenant c'est parce que j'y trouve ce que je ne trouve ni dans le comics ni dans la BD franco-belge c'est trois genres de BD différentes qui stimulent pas les mêmes parties du cerveau je dirais ça fait pas appel aux mêmes sensations et c'est, je le cache pas, avec le manga que j'ai le plus gros trip Justement, quelles sont tes séries préférées On parle des, des versions papier. Alors, plusieurs m'ont marqué, et ce n'est pas forcément celles qui m'ont le plus influencé. Hein. Une qui m'a marqué, c'est Video Girl Eye de Masakazu Katsura. Pourquoi est-ce qu'elle m'a marqué C'est la seule BD qui m'ait réellement fait chialer. Je ne sais plus quel tome, il y a un des personnages qui meurt d'une maladie cardiaque. On savait depuis pas mal de tomes qu'elle allait y passer. <rire> Je m'étais préparé, et j'ai versé ma larme quand ce personnage est mort. Le manga a une manière de montrer le drame dans le découpage, dans les explosions des personnages mais à côté de ça les autres BD c'est du roman photo rien ne me fait autant vibrer que le manga et ce manga là en particulier m'a quand même sidéré parce que je me suis dit waouh le jour où je serais capable un jour de faire pleurer mes lecteurs avec une de mes BD je pourrais pas rêver mieux quoi Masapazu Katsura avec Vidogar est arrivé au summum de ce que peut espérer un auteur quoi alors, après, il y a d'autres œuvres qui m'ont marqué par leurs histoires, l'originalité, leur comme Monster, un, un très bon thriller, 30 Century Boys, du même auteur. Après, j'ai aimé également The Fly, enfin Dragon Quest, beaucoup plus shonen, très proche des légendaires finalement. Graphiquement, le nouvel Anguio Onchi, manga pas forcément très connu, mais moi, m'a foutu une claque terrible graphiquement. Plusieurs œuvres m'ont marqué, peu m'influencent graphiquement. Mais on fait des véritables coups de cœur. D'accord, merci beaucoup, et puis ben, bon courage pour le tome 13. Comme 13 en cours, mmh. ouais, je suis déjà un peu l'abour dessus, mais les éditions dès le cours, on l'annoncent déjà pour le mois d'octobre alors que j'en suis qu'au tout début des crayonnés, on va pas falloir que je chôme. Quoi. Il y a bon courage et bon salon alors. Merci. <rire>